0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de los Atléticos de San Germán. Les comparto mis impresiones del nuevo dirigente, la llegada de los refuerzos nativos vía quebradillas, analizo fortalezas, debilidades, respondo a la pregunta y ahora quién se quita. Les doy mi pronóstico y mucho más. En mis episodios más recientes, número 117, tengo un resumen de todo lo que fue la agencia libre y los cambios en el BCN. Las pruebas de los equipos del BCN comienzan en el 118 con la de los piratas, le sigue la de los capitanes, gigantes, indios, leones y vaqueros. Eso es lo que tengo hasta el momento. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramu Opina. Por favor dale like al post, compártelo comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a el gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de ancor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Los Atléticos de San Germán el monstruo anaranjado en el 2021 tuvieron el tercer peor récord de la liga. Y fíjense en esto, 4 y 0 contra los gigantes de Carolina y los grises de Macao pero 5 y 23 contra el resto de la liga. Vamos a los movimientos. Se va Gary Brown y Philip Wheeler. Llegan Pelacoco, Jorge Brian Díaz y Moni Rodríguez. Esto que en mis ojos lo que buscaba el equipo de San Germán es estabilidad en el grupo nativo versus inestabilidad internacional. ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto que a través de los últimos años Gary Brown no llegaba o llegaba tarde a la filas de los Atléticos. Yo creo que con este cambio, además de que están saliendo de un jugador que probablemente no quería estar, ¿verdad? eso es lo que se ha dicho por bastante tiempo, que Gary Brown no quería estar en el equipo de San Germán, lo cambian, un jugador descontento y sacrifican aparentemente ¿verdad? lo que es un jugador joven, un jugador con mucho potencial en Philip Wheeler. Pero si miramos a futuro esta movida, posiblemente haya sido una muy buena movida de los Atléticos de San Germán porque Philip Wheeler se proyecta a ser un gran jugador que pudiera ser un jugador activo en las ligas europeas en el futuro. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? que de la misma manera llegaría tarde todas las temporadas porque el BCN se ha mantenido jugando en el verano. Sí o sí, ¿verdad? Estos últimos años han sido unos años bien atípicos, pero ya que volvemos a la normalidad del calendario, aparentemente el BCN va a seguir jugando en lo que es el verano. Y en cambio recibes a Pelacoco, Jorge, Brian y Moni, tres nativos que no están activos en el baloncesto internacional son buenos nativos, son buenos contribuyentes. Así que yo creo que es un buen cambio para los atléticos desde ese punto de vista, tratando de mantener lo que es un núcleo nativo presente en el BCN. Y obviamente sale de un Gary Brown, que es un tipo MVP sin lugar a dudas, pero ya expliqué, no quiere estar ahí, vamos a moverlo y sacrificas lo que es Philip Wheeler. También otra movida, se va Lorenzo Jenkins, regresa Josué Erazo. Y en el draft escogen a Eric Ayala y Gori Venable González. También en el off-season llega el nuevo coach, Eddie Casiano, con su asistente Manolo Cintrón. Van a estar al mando del equipo. Bien interesante, un coach que está acostumbrado a dirigir buen talento. Un coach que en el BCN siempre está en la postemporada, siempre tiene equipos bien competitivos. Y un coach que va a estar dirigiendo en casa. Por lo tanto, hay una comodidad Innegable en lo que es esta edición o esta situación que se le presenta a Ed Casiano con los Atléticos de San Germán. Vamos al roster: tienes a Point guard Jader Fernández, Glenn Sanabria. Jader viene de su mejor campaña en el BCN: 12 puntos, 6 asistencia, 38% en triples y 83% del tiro libre en 30 minutos. De Shooting Guard, tienes a Nate Mason, tienes Eric Ayala, Kenneth Santos, Javier Quiñones y Jorge Sanabria. Nate Mason, un combo guard que hace la transición entre la 1 y la 2 casi inconscientemente. Yo estoy seguro que a los fanáticos de San Germán les va a encantar este refuerzo. Yo lo comparo un poco con Cristian Dalmau. Ese tipo de jugador que te puede distribuir y anotar con gran volumen. Ahora mismo promedia 18 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias. Jugando de 2 inicial en China. Y al momento que estoy grabando se apresta a jugar el juego decisivo. Ellos están jugando el octavo con el noveno. El que gane esa serie que están jugando juega contra el número uno de la regular. Y noten o sepan que el equipo de Mason perdió ambos partidos ante el número uno sembrado en China. O sea, si gana ese jueguito van a ir contra un equipo que no han podido vencer esta temporada y si pierden, ese jueguito que es hoy 5 de abril, pues ya, directo a la cuna. Los More forward, tienes a 1 Branch, Moni Rodríguez o suerazo. Moni tuvo una merma en producción del 2020 al 2021. Busca recuperar terreno sin duda alguna. Branch tuvo una merma en producción del 2020 al 2021. Lució como un jugador estrella en la burbuja. Definitivamente no fue así en el 2021. Busca recuperar ese terreno perdido. Y Erazo ha ido aumentando producción y tiempo de juego en cada temporada en el BCN. Así que ahora yo le auguro otra alza en producción de la mano de más minutos de juego. En el Power Forward tienes a Paris Bass, gori González y Pedro Villamán. Bass juega el 5 de abril hoy ante los Warriors. Si pierde se elimina y si ganan van a jugar el 7 ante los Clippers. Luego el próximo juego sería el 10 en el campeonato de conferencia y las finales son del 12 al 17 de abril, es lo más tarde que terminaría en caso de que los Lakers de Bass y Tremont Waters lleguen hasta la final. En el centro van a estar Jorge Brian Díaz y Pela que van a ser los responsables de imponer respeto en la pintura. Debilidades de los atléticos. Pues la banca. Eh, prácticamente solo dos jugadores probados en la liga, en Pelacoco y Money, y maybe podríamos mencionar ahí a Erazo. Pero el resto es material que no se ha probado en la liga y aunque Erika Ayala es una gran promesa sin lugar a dudas, es posible que lo van a perder de vez en cuando para ir a campamentos de NBA, alguno que otro campamento de verano, de la NBA. Así que es un jugador físicamente bien parecido a Ethan Thompson. Eh, que es un escolta con características en NBA. Y menciono esto porque nosotros sabemos personas que tienen habilidades de escolta o de exposición, Pero no tienen el físico. Yo creo que un ejemplo perfecto de esto es Edicaciano. ¿Verdad? Los que lo recuerdan. Edicaciano en el pico de su carrera. Era un talento NBA. Sin lugar a dudas pero el cuerpo era el de un uno. Y obviamente los que lo recordamos como jugador nunca tuvo un físico impresionante, ni le gustaba defender. Entonces Eric Ayala tiene las cualidades físicas y un juego bastante versátil como para recibir invitaciones de equipos NBA. Así que vamos a estar bien pendientes de lo que pasa con Eric Ayala. Si no se da, obviamente, pues va a ser un asset grandísimo para los atléticos. Otra debilidad que estoy viendo es Jaden Erazo y Pelacoco, que pertenecen al programa 3x3 de Puerto Rico. Escúchenme aquí. Hay un mundial que viene y es del 21 al 26 de junio. Escúchame bien, Atlético. Se lo estoy diciendo con anticipación, porque esto yo estoy seguro que después va a reventar en algún momento. San Germán juega. El 21, 23, 25 y 27. Esos son los últimos cuatro juegos del season. Ahora, este mundial es en Atenas, Grecia. Entonces, pónganle que se vayan unos cuantos días antes del 21 para aclimatarse al cambio de hora y demás, etcétera, etcétera. Gente, podrían perderse los juegos del 16 y o el 18. O sea... Se pudieran ir el 17 tal vez y entonces perderse el 18. Pero estamos hablando que perderían algunos juegos. La pregunta es: Hashtag, ¿ahora quién se quita? Les estoy diciendo. Les estoy diciendo. Esto es un, simplemente un ejemplo porque son tres jugadores. Pudieran ser los tres. Pudiera ser dos solamente. Pudiera ser Pelacoco y Eraso. Pelacoco y Jade. Pónganle. Pónganle que San Germán <risa> pierde a Pelacoco y Jade. Ahora, ¿quién se quita? Se quitan Pelacoco y Jade para ir al Mundial. San Germán tiene que seguir jugando potencialmente los últimos seis juegos del season sin esos dos. Guacori, wow, eso es mucho decir. Y si no son esos dos, y si es Pelacoco y Heraso, o si es uno solo, aunque sea Pelacoco o Jade. estamos hablando de un jugador importantísimo en la rotación de los Atléticos. Así que esto... Me parece que pique y se extiende. Yo sé que está Gilberto Clavel, yo sé que está Matías, yo sé que está Jorge Mato. Son diferentes jugadores. Pero aquí existe la posibilidad, le estoy diciendo. ¿Y qué pasa si Clavel está lesionado y Matías está lesionado? Pique y se extiende. Ahí están mis debilidades. Las fortalezas me parece que son las plazas de refuerzo. El año pasado tuvieron a Paris-Bas y a la de Amino estadísticamente los dos mejores refuerzos del BCN. Ahora van a traer a Mason y a Bass en el 2022. Y me parece acertada la movida. Tenías que traer a un combo guard de refuerzo para tener a alguien que le dé minutos a Jadel en la 1. Vamos a hablar de Mason un poquito. Tiene 26 años. Mostró una mejoría sus 4 años en colegial. Hizo lo mismo en el G-League. Por dos años se veía el progreso en producción de este jugador que a nivel profesional en el exterior tuvo una corta participación en Israel, pero en Rusia y en China ha puesto muy buenos números. Jugó con Clavel en la temporada 2020-2021 y tenía un equipo muy competitivo. Y aunque es un point guard, yo lo veo empezando con Jadel. Y entonces, a lo que me refería antes, jugando la 1, cuando Jadel descanse Tiene esa habilidad Mason de jugar la 1 y la 2, que es justamente lo que está pasando en China, donde Mason es el 2 Regular del equipo Pero juega al mismo tiempo Con el armador Y cuando el armador sale Él tiene esos minutos en la 1 Así que no veo a Jadel Saliendo del banco en este equipo Más bien jugando Junto Con Nate Mason La gran mayoría de los minutos Y cuando Jadel necesita ir a un descanso Entonces ese uno Pudiera ser Mason Y además jugadores intercambiables Jadel ha mejorado muchísimo en ofensiva, así que se pueden intercambiar a ellos dos las responsabilidades del 1 y el 2. Otra fortaleza, obviamente, tienen un mejor talento nativo que en el 2021. Tienes a Moni, Pelacocos o Lebreyan Díaz, que traen experiencia en el equipo nacional, en el BCN, que se lo sumas a Jay de Liderazo, que tienen experiencia también en el equipo nacional, 3x3. Tienes a un Branch, que ha sido un jugador muy servicial, en las últimas tres temporadas, incluso yo en algún momento lo mencioné como material de selección si lograba desarrollar el triple, pero tras siete temporadas la realidad es que no ha mostrado ninguna mejoría o ningún interés en mejorar ese tiro largo. Así que yo creo que eso será un gran what if con la carrera de 11 Branch. Y otra fortaleza es jugar en la que Leo Torres siempre va a ser una ventaja para los atléticos. Algo bien interesante que he visto con este nuevo apoderado José Cheo Rivera es que el enfoque principal, pienso ellos mencionaron mucho el branding cuando estaban adquiriendo la franquicia y los nuevos posts que presentaban en sus redes sociales, tratando de levantar el branding. Y lo que han hecho es que tienen mercancía a la venta de primer nivel. Lo que son las camisas, lo que son útiles en la casa, lo que es la memorabilia, tienes... Camisas de Dicasiano, de Piculín, camisas con diferentes diseños. Han hecho un gran trabajo, así que tengo que aplaudirlo. Hay de todo un poco ahí en shopatleticos.com. Vamos al pronóstico. El Top 8 es bien competitivo en este equipo. Tienes a los Guards, más o menos así lo vislumbro yo, sería la situación ideal. Tienes a Jadel con Mason y con money rotándose en esas posiciones 1 y 2. Tienes a Branch, Bass y Erazo jugando esas posiciones mayormente 3 y 4. Y tienes a los centros Pelacoque y Jorge Bryan. Y si a ese núcleo le sumamos a un Eric Ayala a tiempo completo, entonces sin duda alguna, los Atléticos de San Germán podrían sorprender a 2 o 3 por ahí. Definitivamente los veo bajo Arecibo y Ponce, pero en pelea real con Quebradillas, Mayagüez y Guayama por esas posiciones 3 a las 6. Gracias por sintonizar Corillo, por favor comparte este episodio con todos los fanáticos del BSN que conozcas, especialmente con los fanáticos de la cuna del básquet puertorriqueño. Recordatorio, ya están disponibles los 12 capítulos de la serie La Plata Olvidada, recordando una de las gestas más grandes en la historia del baloncesto puertorriqueño, cuando el equipo sub-22 de Padilla, Travieso, Dani Santiago y Guayacán, llegaron a una final en un Mundial FIBA por primera vez en la historia. Del episodio 99 en adelante puedes disfrutar de todos los capítulos. En el episodio 111 está mi análisis de la pasada ventana cuando Puerto Rico dividió con Estados Unidos y Cuba. En el 117 repaso las movidas más significativas durante el offseason del BCN y del 118 en adelante las previas de los equipos del BCN. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que proveo. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Tu motivación no es el problema. Es tu disciplina la que te aguanta. Sea consistente, establece metas y consigue alguien a quien rendirle cuentas. Disciplina a largo plazo y consistencia son mucho más importantes que intensidad a corto plazo. Bendiciones.